0: Detta är första avsnittet i säsong fyra av Arbetsplatspodden. Tidigare känd som Arbetsmiljö och hälsa. All in all är detta avsnitt 33. Denna podcast talar med inspirerande människor om utmaningar och möjligheter på våra arbetsplatser. Dagens samtal sker med Eva Andersson, Supply Chain Manager på Dava Foods. Eva vann Prevents Arbetsmiljöstipendie 2018 och han ger oss en inblick i sitt tänk för en bättre arbetsplats. Hej alla lyssnare, Andreas här och välkommen till Arbetsplatspodden. Om det här är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar avsnitt varje onsdag och show notes finns på arbetsplatspodden.se. Lägg gärna till podcasten till dina favoriter. Du kan också följa mig på Facebook. Bara sök efter Arbetsplatspodden. Vi har i dagens samtal pratat med Eva Andersson som bland annat tycker man ska lyssna på gnällspikarna. Då har jag med mig idag Eive Andersson från Dava Foods, som är en människa jag har läst en hel del om på sistone. Välkommen Eive.
1: Tack så jättemycket.
0: Så vem är Eive och vad har du för bakgrund?
1: Vem är jag? 44 år, barnsfar har jobbat som produktionslogistikchef, platschef, diverse ledande positioner de senaste 20 åren. Eh, utbildningsbakgrund jobbat med eh, livsmedelsteknik på högskolenivå men också lite grann kring eh, produktion och ledarskap under, under den här resan jag har jobbat som eh, supply chain manager på, på Davafoods eh, i Skara eh, började här för exakt två år sedan fyra faktiskt två år idag okay. eh, började som produktionschef men eh, har under resan resans kom fått lite utökat ansvar
0: Okej, och hur ser en vanlig arbetsdag ut för din del? Oj,
1: det här är. Ja, jag har ju en ganska spännande roll tycker jag. Jag får ju möjlighet att jobba både med strategiska frågor ur ett ledningsperspektiv och även en del operativa frågor. Mitt ansvarsområde, det sträcker sig egentligen från att vi hämtar in, vi jobbar med ägg, att vi hämtar in äggen för uthållsproducent till att de är levererade uthållskund. Och allting däremellan. Förutom logistiken så har jag två stycken produktionsavdelningar. En som, till, en som packar ägg, skalägg till ut till grossistveden. Och eh, även en, en avdelning som jobbar med flytande produkter, där vi levererar mycket produkter till bland annat industri. En, en arbetsdag för mig, den är ju som sagt, att, eh, är som sagt är väldigt varierad. Jag jobbar mycket med eh, långsiktiga frågor kring investeringsprojekt, ekonomiuppföljning. Men även de här dagliga KPI'erna som är viktiga för oss, att vi, att vi tar... Att vi tar att vi, att, att vi håller de planerna som vi har satt, att vi har en bra, säker arbetsplats. Det är vårt viktigaste vi KPI är givetvis säkerheten. Och att vi lyckas med det uppdraget som, som vi och våra kunder förväntar,
0: förväntar sig av oss. Och du nämnde det här med säkerhet bland annat. Vad är det som symboliserar en bra arbetsmiljö för dig?
1: Bra arbetsmiljö för mig det är. I första hand om man ger sig på de lite hårdare frågorna det är ju det att när man kommer som medarbetare till en till arbetsplats så ska, så ska man ha den medvetenheten att här har vi en arbetsgivare som gör allt för att ingen ska bli skadad. Oavsett om vi jobbar ute i produktionen, om vi kör lastbilen eller om vi sitter på kontoret. Jag tycker det är lite fundamentet i en bra arbetsmiljö. Och sen Alltså om man fokuserar på de hårda frågorna så kommer de mjuka frågorna. De, de, de kommer med där för att talar man om som arbetsgivare att man, att man bryr sig och engagerar sig så skapar, man, så skapar man en stämning och en approach kring, kring arbetsmiljö på, på ett positivt sätt. Givetvis en bra arbetsmiljö, det ska ju vara att komma till en arbetsplats där det inte tar emot att åka till. Man, 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 på något sätt och så, det är inte alla, alla dagar som man tycker att det är jätteroligt att sätta till jobbet, men det ska inte vara det här att man känner det som ett tvång eller som ett måste för att vi har en dålig
0: miljö. Lite grann jobba bort den här klumpen i magen som en del kan ha för sin arbetsplats. Ja, precis, absolut. Ja. Och vad ser du som den största utmaningen när man bygger en sund arbetsmiljö där alla trivs och växer?
1: När man bygger en sund arbetsmiljö så, så det handlar nog om att inte, inte våga ducka för synpunkter som kommer in och eh, att våga lyssna. Och där handlar det mycket om en mognad i ledarskapet tror jag. Eh, sen handlar det också mycket om när man bygger en sund arbetsmiljö och en kontorsmiljö. Det, det handlar också mycket om att om att, att bygga den här ut efter vad den faktiskt ska fylla för funktion. Jag har stött på situationer tidigare under mina 20 år där man har tagit någon form av beslut att här ska vi bygga ett, ja, exempelvis ett kontorslandskap. Mm. Och sen så har man inte liksom tänkt varför bygger vi det här kontorslandskapet och hur ska vi... Hur ska vi organisera det här kontorslandskapet så att det faktiskt fyller den funktionen som, som är tanken? Eh, jag tror att allting vi bygger, allting vi förändrar, allting vi vill. Eh, ibland så kan vi bli lite uppskruvade, lite stressade. Att det viktiga målet är att få saker och ting på plats här och nu och direkt. För att kunna skicka av den istället för att stopp, stanna, tänka till, eh, låta medarbetare vara med och påverka. Eh, påverka vad som händer och vad som sker och också kunna liksom lite grann motivera för sig själv, varför gör vi så här? Varför genomför vi det här uppbyggandet eller vad vi ska kalla det?
0: Och just det här att fila ner motstånd och få alla med på samma båt, det handlar ju mycket om kulturarbetet i ett företag, liksom, ja. hur man cementerar företagets värderingar till exempel, va? Ja. Det handlar mycket om
1: kultur, som du säger, kulturarbete och kommunikation. Och lite grann så handlar det ju om att, att kanske överarbeta kommunikation med vad, varför och hur. Man ska ju ha med sig, man måste ju ha respekt för det här när, vi, när man kommunicerar ett budskap, när det tas ett strategiskt beslut på, på ledningsnivå. Så Då har det funnits en processtid på ledningsnivå innan man kommer fram till vad, hur man vill genomföra en strategi och så vidare. Sen är man ju ganska snabb och ofta med att kommunicera ut saker och ting i verksamheten. Och där måste man ju då på något sätt vis våga ha respekt för reaktionstider. Låta människor som blir berörda få respektera, ställa frågor. Kanske komma med någon annan idé, något motförslag som, som kan leda oss på en bättre väg. Det är ju sådana frågor som man på ledningsnivå då kanske har processat under en ganska lång period innan man cementerar ner det och ut i organisationen.
0: Precis och som du säger det är just det här att ta höjd för reaktionstiden och det kommer ju alltid vara bara någon som inte är med på båten och då är ju frågan liksom det, det fokuset ska läggas på dem för att man liksom har den här idén om att din största kritiker kan bli din största ambassadör om du bara förklarar tingen på rätt sätt.
1: Absolut, absolut. Nej men det, det har du helt rätt i och det har vi faktiskt på den här arbetsplatsen ganska många goda exempel på där, där kritiker har blivit ambassadör. Det, det är helt fantastiskt att ha varit, fått vara med och varit en del av den här resan och, och följa de här individerna och den här utvecklingen.
0: Och det är väl lite grann därifrån det här citatet som jag förtyser att ta vara på gnällstrikarna kommer ifrån.
1: Det handlar, för mig handlar ju det här med att ta vara på och det handlar om, om en om mognad i framförallt ledarskap. Man kan ju välja när någon, om man lite, lite fult uttrycker sig, när någon gnäller. Att välja, eh, antingen tycker man att det här är en gnällig person. Eller också så är det en människa som, som vill få till någon form av förändring. Och kanske inte har fått gehör för tankar, idéer och synpunkter. Eller... Åtminstone svar på varför man inte har genomfört det som gnäll, den så kallade gnällspiken önskar tidigare. Jag tycker man som ledare ska ha den grundinställningen att personer som är negativa och kritiska de är, de är därför att man vill få till en förändring som leder till det bättre. Och jag tycker, jag tycker vi faktiskt har ganska många goda exempel här på, på den här arbetsplatsen. Jag har ett fall som är ganska intressant med en individ som, om man är lite elak, kallar den här individen för, för gnällsdryck. Där den här personen fick vara med i ett ganska stort investeringsprojekt. Och bara just det här att vi lyssnade, personen fick ge uttryck för sin dagliga arbetsmiljö. Att gör vi det på det här sättet så kommer det underlätta för individen, det kommer att underlättas för verksamheten, det kommer förbättra våra flöde. Jag tror att det är första gången som den här personen kände att här är jag med och påverkar. Det här har gett ett fantastiskt utfall. För det första så har vi en individ som är en av nyckelfigurerna i, i våran parkeriverksamhet. Dessutom så har vi faktiskt fått upp våran effektivitet och vår output eh, fantastiskt mycket tack vare att, eh, att vi, vi, lät, eh, vi lät den här individen ha en beslutande rätt i det här projektet. Eh, det handlar mycket om mognad också att, eh, att inte tro som chef eller ledare att man sitter på alla svar utan svaren finns ofta ute i processen, ute i verksamheten. Eh, och eh, jag har kanske flera, flera positiva exempel här. Och därför blir jag ganska glad när man går ut på ett dagligt möte i produktionen. Vi har ju dagliga styrningar, dagliga linmöten i våra
0: verksamheter.
1: Mm. När, när de här synpunkterna och det här så kallade knället dyker upp. Det är, det är helt fantastiskt. för Det, det finns en vilja för att förändra och förbättra. och det finns Alla människor kan bli ambassadörer.
0: Och det är ju det som är alltså, om då, den så kallade gnällspiken. Alltså, önskan kommer ju allt som oftast mm. ifrån ett bra ställe där man, alltså, där man önskar att saker och ting är bra på arbetsplatsen. Mm. Och naturligtvis, förändring kan ju vara skrämmande va? Men just det här som du nämnde att ni har flera exempel av där man drar in dem i processen, förklarar. De får komma med input. Alltså många gånger handlar det bara om att inte man har blivit hörd eller sedd för.
1: Absolut. Absolut. Det som är så fantastiskt när man lyckas vända på de här individerna också och att de är delaktiga i en process är att, att ofta så blir de ju väldigt starka ambassadörer mm. och på något sätt och vis lägger sig lite på, om man, om man ska ha två läger, om man ska ha en företagsledning och, och en produktionsapparat, jag, jag tycker inte om att liksom prata vi och dem, men när man, när man installerar en ny maskinutrustning så är det klart från att, att de människorna som inte har varit delaktiga i installationen tycker ibland att det här är inte okej. Okay. Det, det här blev inte som vi, som vi ville. Men då finns de här ambassadörerna med som en draghjälp som kan, kan förklara och motivera och beskriva liksom hur resonemanget och processen går till och varför vi, man gör förändringar på ett eller annat sätt. Och här tycker jag hos oss på Davafot att vi har ett, ett par helt fantastiska ambassadörer som också har hjälpt oss eh, i, i att komma igång snabbt vid, 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 de, vid de förändringar
0: vi har gjort. Precis. Och de som ändå vågar säga någonting har ju ändå någon typ av välvilja. Alltså man ska ju mer vara orolig för folk som aldrig yttrar sig.
1: Ja, det, 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 är, sant. det är sant.
0: När det gäller det här... Jag tar upp saker och ting. Jag tänker på mycket på säkerhetsarbetet har ju varit mycket ditt fokus. Ja. Och hur, hur har din uppfattning ändrats genom åren kring hur man arbetar med det?
1: Jag har ju haft den fördelen att, att jag har haft ganska många arbetsgivare under de senaste åren. Och mm. jag tror också att det handlar om en form av mognad. Som person och min profil så är ju väldigt resultatinriktad. Men jag har lärt mig under resans gång att det spelar liksom ingen roll hur bra kvalitet vi levererar om vi gör det på ett osäkert sätt, att vi riskerar att det finns medarbetare som kan bli skadade. Och det spelar ingen roll hur bra vi levererar om vi inte gör det med rätt kvalitet och att det finns risker för våra anställda. Så länge man alltid har säkerheten högst upp på agendan så vet alla våra alla medarbetare att det är där prio, det där fokus ligger. Och då får man också de här spin-off-effekterna. att här har, vi, här har vi en arbetsgivare som bryr sig. Och då tänker vi bry oss också. Då vill vi engagera oss i verksamheten och, och vår framgång, våra, våra resultat. Och det finns en väldigt bra modell som jag lärde mig för några år sedan. Eh, hos en annan arbetsgivare som bygger just på, på den här prioriteringsordningen. S, safety, det kommer ju först. Så quality, kvalitet, och delivery, leverans, kost kommer ganska långt ner. Och det roliga med den här modellen det är ju att sist på den här listan så kommer ju M som kan stå för motivation eller management. Men det spelar absolut ingen roll hur motiverade och hur glada och hur trevligt vi har om vi inte gör det här på ett säkert sätt. Jag tycker det är en ganska, ganska bra modell att jobba med och en modell som kan genomsyra all styrning i företaget från ledningsnivå ner till, till operativ nivå.
0: Den får vi gärna titta lite mer på, se om vi kan hitta en bra länk och lägga med så att folk kan titta lite mer på den modellen. kanske där. Det här, en del av det här säkerhetsarbetet innebär ju också att man jobbar en hel del då, med liksom att man har en uppskrivare arbetsplats som är liksom stressad och man jobbar mot deadlines på olika sätt. Där har min approach alltid varit att deadlines är min huvudverk. Ni ska bara göra ett säkert bra jobb. Hur jobbar du med att hjälpa stressade medarbetare som känner att okej, okay, nu går det lite fort här eller har andra grejer som trycker på. Hur hanterar ni stressen hos medarbetarna här?
1: Framförallt så handlar det om att reagera och agera och visa att man finns. Att vi blir stressade ibland är. Det tror jag vi alla ströter på, liksom du nämnde där. Men när någon individ antingen signalerar själv att nu mäktar jag inte med eller också att man signalerar att det finns en, en kollega i närheten som, som inte mäktar med så handlar det ju liksom om att ta reda på, på lite mer. finnas på plats, tala om att jag kan hjälpa till. Det, det, menar, vi är 65 medarbetare på vår arbetsplats. Man kan alltid hitta någon resurs som, som avlastar på ett eller annat sätt. Eh, ibland så kan det räcka med att den här stressade medarbetaren bara, vet, eh, bara, bara känner till att, att det, finns, det finns en backup. Jag, jag, jag sitter inte ensam med, med de här problemen. Men det kan också vara så att, att man kan känna stress för att man inte är helt säker på hur man ska utföra sin arbetsuppgift. Det kan handla om feedback, det kan handla om återkoppling, det kan handla om att uppdraget inte har varit tillräckligt tydligt. Och där fungerar vi olika som människor också, vilken, vilken typ av instruktioner och hur vi delar ut ett uppdrag. Och här är det väldigt viktigt att... Att känna av individer, lära sig medarbetare. Alltså, vi fungerar alla olika. Så att det är väl, jag mycket tycker jag ligger i det proaktiva när man pratar. Stress. Alltså, hur kommunicerar vi vad, varför och hur. Och eh, eh, också det här, det här feedback-delen.
0: Att, att finnas till hand. Alltså det du lyfter där är ju lite grann den här mångfalden av personligheter kan man säga. Ja. Att man ser det att okay, vi har olika typer av individer, det är inte bara en grå massa av anställda utan att man liksom har ett aktivt öga för de olika specifika utmaningarna som en, en människa kan ha på sin arbetsplats. Absolut,
1: så är det. Och där tror jag ibland att, att man glömmer bort i att titta på människors unikhet och vad, hur man på bästa sätt hjälper respektive individ att, att göra ett bra jobb. Och det gör man egentligen, man kan inte ducka för de här frågorna riktigt att ska den här arbetsplatsen fungera på ett bra sätt så måste vi ha den här mångfalden av individer som du beskriver. Men då måste vi också agera som ledare på lite olika sätt mot, mot den här mångfalden och för att för att vi ska få det här att fungera på ett bra sätt.
0: Precis, och där kommer väl mycket av den här sociala signaler in i bilden. Ja. Att folk reagerar och agerar på olika sätt inför samma situation.
1: Ja, men så är det. Och jag tror att det har blivit ännu viktigare på senare åren att, att, att fånga de sociala signalerna som, som dyker upp i, i vardagen. Och jag tror inte att det är att det är det att man att man inte vill, men däremot så kan det finnas en rädsla i att, att agera på sociala signaler som kanske inte stämmer överens med ens egen bild eller sitt eget sätt att leda eller fånga upp. Eller kanske till och med våga, våga ta upp de här lite känsligare, lite svårare frågorna som också kan dyka upp. Sen så är det då, vi, vi var inne på stress tidigare. Mm. Just det här varför man kan missa sociala signaler eller den mentala biten. Det kan ju vara alltså det kan ju bero på att man själv väljer att väljer bort just att fokusera på den biten för att man har så mycket annat eget att, att, att fokusera på. Så Det här det är en jättesvår bit men, men just det här Försök analysera individen, ta reda på lite mer. Hur ska man få individer att känna sig trygga? Hur ska man kommunicera med olika typer av individer? Vilka individer vill ha mycket kontakt med, med andra? Vilka är mer ensamvargar och varför ser olika situationer ut på olika sätt? Så tror jag att man, att man kan komma närmare i alla fall och lära sig att fånga upp eventuella avvikelser eller sociala signaler.
0: Ja, det är det va? Liksom hur man i den här uppskruvar arbetsplatsen ser människornas unika behov och liksom skruva ner tempot kanske. Eller som du mm. säger där, man saknar kanske någon del i ja, kanske saknar någon del i onboardingen och så är det någon kunskap som saknas till exempel. Ja. Och ibland kan det faktiskt vara som så också att människor som varit på en arbetsplats länge faktiskt saknar någon kunskap om hur man gör saker och ting. För att det har fallit bort av olika skäl
1: Absolut, absolut.
0: Det, är ju, det kan ju räcka att man går på semester en, tre, fyra veckor och så har det väl något nytt kommit på plats och så har någon annan gått på semester i samma vecka som skulle informera om det och så blir det inte någon uppföljning till exempel.
1: Mm. Nej, men det, 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 det är ganska klassiskt faktiskt och lite grann så också som det ser ut på många arbetsplatser med delade semesterperioder och lite som du är inne på här att Halva personalstyrkan går en period och andra halvan går nästa period så finns det ingen handover mellan, mellan de olika semestertiden. Det, det är ganska klassiskt.
0: Och det visar och det... väl också på lite stress i, i ledarskapet att man missar sådana viktiga punkter tänker jag.
1: Det är lite roligt att det här exemplet kommer upp just idag faktiskt. För att vi har, vi har ganska nyligen tagit beslut här att lägga om våra. Våra semesterperioder så att vi ska ha en områdning mellan, mellan fler individer. Så att vi har en mer glidande semesterperiod. Just för att minimera de här stressfaktorerna som, som dyker upp i samband med att man bryter, har brytna semesterperioder.
0: Det har ju också blivit så här. Vi går ju verkligen mer och mer från just den industrisemesteraspekten av saker och ting. Och det är många som i och med att vi nu har ganska okej okay somrar hemma så är det många som jobbar sig igenom sommaren och sen åker bort och det blir lite sämre väder. Va? Så att det är ju det är bra att man kan göra det lite mer, lite mer flytande i den bemärkelsen.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Var ligger din största utmaning just nu vad gäller arbetsmiljön? Min
1: största utmaning det är
0: att Både att hålla
1: det, det arbetet som vi, som vi har gjort de senaste åren, hålla det levande, men också att ta nästa steg. Eh, I arbetsmiljöarbete för mig, eller arbetsmiljöarbetet för mig generellt, handlar det om att vara proaktiv. Eh, att upptäcka risker, upptäcka signaler innan, innan skadan sker. Oavsett om det är de hårda säkerhetsfrågorna eller den, de lite mer mjuka frågorna. Med sociala aspekter. Så för mig handlar det mycket om att fortsätta försöka sprida ringar på vattnet. Att säkerhet, arbetsmiljö, det är högst upp på agendan. Oavsett hur, vilka andra utmaningar vi har. För det, vi har ju ständigt utmaningar. Så ibland så brottas man med lönsamhet, ibland så brottas, brottas man med. Som i våran värld: äggöverskott eller äggunderskott. Och, och ibland leveransproblem och så vidare. Men, men som jag ser det, mina utmaningar bygger väl i att hålla fast vid det, vid det vi har skapat. Och eh, ta nästa steg, fortsätta utveckla det. Involvera mm. många människor. Sen kan man ju. Titta på om man tittar i en mjuk aspekt när vi pratar om, om utmaning, arbetsmiljö, det är ju vad som sker utanför arbetet också. Eh, något som jag vet upplevs som stressande många människor det är ju det här med digitalisering, eh, att vi ständigt är uppkopplade, eh, att vi har tillgång till våra mejl dygnet runt och eh, under lediga perioder. Att vi alltid är nåbara. Mm. Eh, just det här att, eh, att kunna ge människor eh, möjlighet att återhämta sig när man inte är på arbetsplatsen. Och eh, just det här att hitta liksom, former för att eh, för när, när vi kontaktar människor utanför ordinarie arbetstid och så där. Den är lite svårare att, äh, att, att jobba med tycker jag, för att där fungerar vi också olika... Alltså många individer säger ju till mig att ja, men det känns bra att jag får mejl på kvällen för vet jag vad som händer dagen efter. Äh, Medan andra människor upplever det som otroligt stressande när det sker någonting utanför ordinarie arbetstid.
0: Det är sant, där har man också en liten utmaning att balansera folks behov kan man säga. ja
1: och den är så svår att ta på. Det som sker innanför väggarna på, eller i en lastbil, det är ju mer konkret på arbetsplatsen. Men just det här som sker utanför de här arbetsplatserna tycker jag är lite svårt att jobba. Ja,
0: alltså jag vet om att det finns lite exempel där man har sagt att vi skickar mejlet men ni behöver inte röra det på morgonen så att säga. Men sen är det då det här, va? man måste då verkligen ha lyckats balansera förväntningar. Så att inte folk tar det som att Okej okay, du svarar på det när du vill Wink wink men alltså du. Ja, Och där kommer ju den biten in igen Liksom med de här, so so så här Arbetssociala signalerna Och kulturarbetet va? Vad är vi för en arbetsplats och vad vill vi ha sagt Jag tänker nu pratade lite grann Om det här med saker och ting Utanför arbetsplatsen som kan ha påverkan Så tänker jag ju då Lite grann på det här me Too Som exploderade för jag vet, snart två år sedan det väl? Ja. Och det hade ju också Stora effekter på ja, Arbetslivet som, som mycket annat och Vad har ni för arbete och tagit för steg Gällande här Kränkande beteende och trakasserier Och mobbning Till exempel
1: Ja, nej, Hos oss är vi Otroligt tydliga när det gäller eh, Trakasserier Kränkande särbehandling eh. Vi har absolut nolltolerans mot den här typen av beteende och det har vi inskrivet i våra policies och det, det är något som, som vi agerar på direkt ifall det skulle uppstå.
0: Lyckligtvis
1: så har vi inte behövt agera speciellt mycket under, under, de, under min tid som, som jag har varit på den här arbetsplatsen. Däremot så tycker jag att MeToo som fenomen är ganska fantastiskt. Eh, när när MeToo eh, var i Europa, ja, det, det är väl ungefär två år sedan som, som du beskriver här. Så, då då lade sig fokus mycket på, på vad som hände och vad som skedde i media och eh, ett antal eh, ganska kända personer som, eh, som, eh, som var i Europa och så vidare. Eh, Just då kan jag nog inte riktigt förstå effekten av MeToo så här ett-två år senare. Men det som jag tycker är ganska fantastiskt är ju det att på något undermedvetet sätt så pratade man om lite andra saker runt lunchbordet på, på jobbet. MeToo togs upp utan att det på något sätt blev något någon propaganda utan just man pratade mitos som fenomen och, och när, man, när man pratar mitos som fenomen då, då har det ju liksom satt sig och jag tror att det finns väldigt många människor som, som har fått en tankeställare kring det. är det naturligt är det, är det ett naturligt beteende det har vi har haft tidigare jag tror att undermedvetet så har det Fantastiskt stora effekter hos, hos många arbetsgivare och många människor. Vi har inte tagit några aktiva steg hos oss eh, efter metoo rörelsen eh, Men däremot så känner jag att det finns en, något undermedvetet här som, som jag tror kommer att hjälpa oss framåt.
0: Det är ju det att det hela <coughs> metoo problematiken alltså grundproblemet, är ju ett kulturproblem i den bemärkelsen, va? på arbetsplatserna liksom. att här har vi en arbetsplatskultur där det är okej okay att bete sig på ett visst sätt och, och så vidare va? och det är väl det någonstans det som du säger va? det är väl den andan som nu kommer, som sipprar fram så att säga, va? och det var ju i allting från ja, mediabolagen till nykterhetsrörelsen till partierna och så vidare där allting liksom, okej, okay, det här kommer du inte undan riktigt va Mm. och det här även om det nu verkar som att vissa av mediebolagen gjorde bort sig i sitt arbete och blev lite för ivriga i den bemärkelsen alltså fortfarande själva fenomenet i sig har ju mestadels bidragit med en positiv förändring på arbetsplatsen
1: Absolut, och jag stöter på ganska mycket kollegor i mitt nätverk och så vidare som där man tidigare har hört att ja, men det här är våran jargong och så, så vidare och så vidare. Typ sådana argument. Och det tycker jag har absolut har minskat. Och jag tror att NITO har haft en väldigt positiv effekt hos många, arbets många arbetsplatser.
0: Precis. Och jag tror inte att det bara har varit befriande för kvinnor i den bemärkelsen. Jag tror även att det rent allmänt har lyft arbetsplatsens miljö för alla inblandade. De enda som egentligen kan vara missnöjda är de som tidigare har haft lite väl lösa boliner i sitt beteende.
1: Absolut, absolut. Det är jag helt enig. Ja, men det är ett, ett intressant fenomen och jag, jag hoppas att det kommer fortsätta. Och att, och att man om några år kan liksom räkna hem effekterna av, av den mytorörelsen som, som drogs igång här för ungefär två år sedan.
0: Precis. Det kommer nog att komma en del räkningskap på den på många olika sätt, jag tänker Ja, absolut. Vilken, du har varit inne på det lite grann innan, men vilken bok eller metod är det som heter dig mening och riktning i det sättet du leder och du nämnde den här metoden innan?
1: Ja, sqd tycker jag är en, en bra metod men sen är det klart, jag har läst en del böcker kring kring ledarskap, men framförallt så har jag genom, min, genom mina år här inspirerats av av tidigare chefer eh, och eh, även kollegor och medarbetare. Jag har haft väldigt många bra chefer. Jag har haft förmånen att eh, haft bra chefer som jag kunnat se som förebilder och bestämt mig för att jag, jag ska bli lika bra helt enkelt. Sen har jag också haft den förmånen att haft lite sämre chefer. Där jag liksom sen känt att ja, men, riktigt såg väl inte jag agera i de här situationerna. Det, det är väl det som har gett mig en en, post, en riktning i hur jag vill arbeta. Jag själv var ganska ung när jag fick mitt första chefsuppdrag. Jag var 24 år gammal och tog över en avdelning på cirka 50 medarbetare där det fanns inte oskrivna regler men det satt i väggarna. Det var en hög medelålder och jag kom raka vägen från skolan och trodde jag kunde förändra världen. Och första året som, som chef på den arbetsplatsen så gick jag nog alla ledarmisstag man kan göra. Det är klart att jag fick jobba kvar här. Eh, gjorde säkert ett antal bra saker också. givetvis. Men, men det, det har gett mig mycket. Eh, det har gett mig mycket för, för resten av min eh, karriär. Eh, jag tror att man måste vara ödmjuk och stanna upp. Och eh, reagera och reflektera. när man När man kanske agerar fel. När man eh, tar ett felaktigt beslut. När man säger fel saker. Precis som man ska vara stolt över när man, eh, när man gör bra saker. Det är en sak. Sen finns det givetvis som du, som du är inne på litteratur. Jag tycker en bok, den handlar inte så mycket om arbetsmiljö och ledarskap men en bok som jag läste för eh, i samband med mina studier för 20 år sedan det var en må bokade Målet, Elian Goldratt. Mm. Den, den handlar mycket om förändringsarbete. men just byggde på det här varför varför agerar du som du gör? Varför genomför du den här förändringen? Och det är också det här att vi kan inte jobba med, med säg, arbetsmiljö säkerhetsfrågor utan att vi ska Också veta varför gör det. Vad vill vi ha för utveckling av det? Givetvis vill vi att människor ska må bra och trivas på sin arbetsplats, men så finns det ju någonting mer där. Vi vill också att vår arbetsplats ska bli varaktig över tid och vi ska klara de strategiska målen och så vidare som vi sätter upp. Så det, den boken har gett mig mycket inspiration. Ja. Sen tycker jag om de här. Ny, lite nyare böckerna som har kommit ut tycker jag om Thomas Erikssons böcker omgiven av idioter" är en helt underbar bok det läser om våra olika personlighetstyper och färgspråk hos människor det, det, det finns många det finns många böcker som som, som jag har läst och som som jag får inspiration av
0: absolut. Förutom ledare som man har jobbat för där jag är ohyggligt tacksam att jag har haft alla bra ledare i unga år för att jag sen skulle kunna identifiera de dåliga. Det är just det här liksom att läsa sig till andra människors kunskap liksom och ta del av andras misstag som man slipper göra dem själv helt enkelt. Ja. Som avslutning då, Eve, har du några korta arbetsmiljötips som du vill dela med dig av?
1: Ja. Jag tycker det grundläggande det är ju att lyssna och involvera eh, lyssna och involvera medarbetare i allt förändringsarbete och det, när vi pratar förändringsarbete det kan vara stora investeringsprojekt men det kan också vara det som ur, ur mitt perspektiv är en liten förändring men det kan betyda väldigt mycket för, för personen individen som, som finns ute i verksamheten det, det tycker jag det tycker jag är viktigt och det är liksom ett grundfundament. Jag tycker vi ska arbeta proaktivt. Vi mm. ska satsa på riskobservationer. Mitt viktigaste KPI där jag jobbar nu det är att få in så många riskobservationer som möjligt på en månad. Just för att kunna släcka potentiella risker innan det händer något att ett positivt KPI-nyckeltal det är att hitta risker. Ett negativt är det när det har hänt någonting för då är det försiktigt. Vi var tidigare inne på lite grann om gnällspikar. Jag tycker, jag tycker det är lite roligt att det här har blivit på patienten. Ett tips till mig är att ta vara på potentialen. Se det inte som någonting jobbigt, gnälligt när det uppstår de här situationerna när gnällspikarna gnäller utan de har upp otroligt mycket att, att komma med om man, om man gräver lite djupare. Jag kan tycka det att eh, ibland så skjuter man lite ovanför målet när man går skyddsronder och, och så vidare. Eh, ofta, så, ofta så bestämmer man att nu kampanjar vi och satsar på arbetsmiljö och så gör man en gigantisk skyddsrond och gör en to-do-lista med 50 punkter och så är det ingen som mäktar med att släcka de här. Utan jobba mera löpande, kortare, intensiva skyddsronder, släcka de punkterna som uppstår och, och gneta vidare lite grann. Det, det tycker jag är ett tips. Att få in det lite mer i vardagen. Jobba mindre med det men med mer kvalitet.
0: Med de punkterna Eve så tackar jag dig jättemycket för att du tog dig tid att dela med dig av dina erfarenheter och dina kunskaper. Tack själv. Och jag önskar dig en fantastisk framgång på Dava Foods. Tack så jättemycket. Det var dagens avsnitt av Arbetsplatspodden. Jag hoppas att du tyckte det var givande. Dela gärna avsnittet eller kommentera. Jag hoppas att du får en fortsatt fantastisk dag.